0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarco Noob. meu nome é Thiago e bem-vindos ao primeiro episódio do zone é um espaço onde eu falo basicamente da história, né comento sobre a história e, e alguns aspectos do universo de filmes, sagas, né? séries e outras coisas mais que eu achar interessante, né, Do, da cultura nerd, né, e da cultura pop. Por isso eu já vou logo avisando que, muito provavelmente, esse vai ser um espaço que tem muitos spoilers, então, se você não jogou, não viu e não gosta de spoilers, eu sugiro que... espera até semana que vem, <risos> né. E como esse é o primeiro episódio, né, eu escolhi a uma das franquias que eu mais gosto, né, uma das sagas que eu mais gosto, que é o Digi Games, da famigerada Bioware, chamado Mass Effect. Né? Esse é um game que eu, de RPG, exploração espacial, que eu, que, eu sempre, que eu sempre gostei, que eu sempre fui apaixonado, né, desde quando eu, eu conheci a franquia, e enfim para mim é um possui uma boa uma boa história uma boa uma boa trilha sonora e foi um, do, foi um dos melhores jogos que eu penso eu que a que a própria ea games patrocinou né então o primeiro eu vou conversar sobre um pouco sobre o game né como é que ele foi feito qual é um pouco da, da história do universo, né, mesmo porque ah, o universo, ele, ele é bem mais abrangente do que o próprio, do que tá nos games, né, o a que ela possui ah, um filme chamado The Lost Paragon, que conta a história de James, que é um personagem que só vai aparecer no 3, né, e, e algum, algum, algumas HQs e livros que, que eu vou acabar citando no decorrer do, do podcast. E mesmo porque eles fazem parte da história, eles complementam a história, né? Então, quem sente, um, sente deite um pouco, porque esse vai ser um episódio longuinho. Mas espero que seja de extremo interesse. Né? E que eu consiga expressar a é, o quão bom é esse jogo. Né? Pelo menos do meu ponto de vista. E assim, o Mass Effect ele é um jogo que não ficou muito, muito. que ele não ficou muito famoso aqui no Brasil. Né? Eu não sei porquê. Mas assuntos espaciais costumam não fazer muito sucesso. Mas... Raras exceções, como Star Wars e Star Trek, lógico. Mas, mas assim... O Mass Effect, ele... Ele é um... Ele foi lançado, o primeiro estilo foi lançado em 20 de novembro de 2007, né, pela Bioware. E ele teve uma inspiração, né, ele teve uma inspiração é, do Knights of the Old Republic, né que é um famoso jogo do. da década de 2000, né? Do.. criado pela mesma equipe, né? Só que como a equipe gostou de fazer jogos nesse. nesse. no estilo e queria, queria especializar um. criar um universo próprio, né? O.. Um dos criadores do, do, do game, né do Knights of the Republic, ele Casey Hudson, uh, ele resolveu se juntar ao Joe Carpstein Eu sei que eu matei a pronúncia, mas enfim. E uh, eles redigiram um, a história, né? Eles começaram a escrever a história de Mass Effect, né? A história em si, ela meio que... Se, meio que se baseia na nossa, né, porque é, por um certo tempo ele, eles contam como é feito na, no resto do, da, da galáxia, enquanto que os seres humanos ainda estão em desenvolvimento, né. Uh, o game ele foi criado em, em Gen, uh, Gen, Unreal, né, na Unreal 3, uh, se vocês gostar, gostarem eu posso trazer, explicar os, esses termos no mundo dos games, né? O que é um minding, o que é um... Como é que é um processo de fabricação de um game, né? Do modo mais simples e mais prático, né? O... E a ideia principal era fazer uma um game com uma meia exploração espacial, meia exploração, né, com bases em RPG, né, então no game, no game é possível é, subir de level e aumentar certas habilidades, né, desbloquear outras habilidades, escolher cada, na própria personalização do, do personagem, escolher a classe, por assim dizer, quem, quem é fã de RPG sabe do que eu tô falando, e... e o foco era criar mais ou menos um, como sistema de combate no sistema de combate é, uma um esquadrão de três pessoas né o protagonista mais dois né e para que realmente no primeiro é possível você ter uma certa você conseguir pausar para uma parte tática né no no dois e no três isso é aperfeiçoado mas você, quando você abre o menu tático, você consegue ter essa noção, é, fazer essa análise tática e tomar as melhores decisões, né? Essa era o, basicamente o foco da gameplay, né? Dos do jogos. O... Outra coisa também é possível é você fazer uma personalização. Não é uma personalização muito profunda, né? Mas... Mesmo porque, é, como é totalmente dialogado, né? Oh, porque tem muitos RPGs que são assim, né? Não são é, O protagonista não fala, ele é mudo, né? Entre aspas. Você só tem a opção de escolher o que você vai falar, mas você não ouve som nem nada. Já no Mass Effect, ele é totalmente dialogado. O próprio protagonista fala, né? E é possível apenas escolher entre fazer uma persona, é, personalizar entre homem e, homem e mulher né é, mas tudo, mas os dois possuem o sobrenome de Shepard mesmo porque em todo o game foi feito justamente para não pronunciar o primeiro nome né? Isso isso eu achei interessante essa escolha ah, eles chamaram um, um amigo dele chamado Jack Wall né que fez a trilha sonora para outro jogo lendário chamado Jade Empire, que aliás é muito bom também recomendo, né, um joguinho, é, um jogo bem interessante. E assim nasceu a basicamente a, a própria fundação do Mass Effect, né, da, do que deveria ser chamado de Mass Effect. Uh, para o voz dos personagens eles escolheram o Mac, é, Mark Mir para ser a voz do, do Shepard masculino e a. Jennifer Hale para Shepard feminino. Né? Aliás, os dois possuem. tiveram frases marcantes, né? E até hoje <risos> é, eles são lembrados por essas fase, frases. Né? O. Eu, como eu falei é possível uh, fazer uma customização como de face, né? É, de face. de corpo não muito, mas uh, você consegue ter uma, uma análise. uma customização profunda com relação à face e o cabelo do personagem, né? Do background dele, né? Do, de quem ele foi em qual a classe que ele que ele pertence né e tudo isso ele tem com tem alguma influência à frente em to, nos três games mesmo porque o game ele possui esse mecanismo de uh, esse mecanismo de uh, de escolhas né se for escolhas boas, é Paragon e se for escolhas ruins é Renegade que chama, né? Mas mesmo assim esse, essa escolha ela perpetua nos três games porque ele possui o, o meca um mecanismo de, de save game, né? Você consegue exportar o game pro, pro três, dois e do dois pro três, né? O que aliás consegue fechar um ciclo, né? Te ajuda em, te customiza todos os três games. De uma forma até que considerável, né? Uh, no prim o primeiro game foi um, foi um sucesso, foi muito bem recebido, né? E em 2010 eles lançaram o 2, que para muitos fãs é, é considerado o melhor da franquia, né? E tem um plot twist que eu vou explicar mais à frente, né? E que é bem legal e conduz no dois e como eu falei é reflexo no dois e no três né essa esse reflexo ele é feito no nos diálogos né então nos diálogos ou nossos próprios na é, no próprio rumo que o jogo encaminha né aí no terceiro em 2012 saiu o terceiro game da franquia, que é o Mass Effect 3, que, enfim, é o desfecho da trilogia, da trilogia Shepard, como se chama, né? Porque toda a história que foi foi iniciada no primeiro, ele tem esse, né? Esse desfecho no no 3. Só que a EA Games ela gosta de colocar Muitas DLCs, né? Então, tanto no 2 quanto no 3, existem gigantes, várias, né? E, e o que é ruim é que às, vezes, que às vezes algumas dessas DLCs elas influenciam na história, né? Como, por exemplo, a, o próprio, a própria DLC do Leviathan no 3, né? Ela explica muita coisa, inclusive a origem dos antagonistas, né? Do, ou seja, os Reapers, né? que mais pra frente eu vou, eu vou explicar. Eu vou precisar passar por eles, não, não tem jeito. Uh, no 3 também veio a, o, o modo co-op, é, com multiplayer. E é bem legalzinho, né? É, achei bem, bem legalzinho. Mas é meio custoso porque né, você acaba tendo que jogar bastante... Você joga bastante para ganhar créditos e esses créditos você compra pacotes, aí você consegue ganhar personagens novos, você ganha boost em certos personagens, em certas classes de personagens, né, enfim. Em 2007, 2017, Minto, saiu o último game da franquia é, por até então, que é o Mass Effect Andromeda. Esse Mouse Effect não tem nem muita relação com os três, né? Mesmo porque ele parte de uma iniciativa de que as raças na galáxia, de, na Via Láctea, é, partiram para uma jornada até a Andrômeda e lá eles encontram novos oponentes, novos, uh, nova, novas possibilidades, né? E, e eu não vou mentir, ele é meio que uma certa imitação do, do primeir, da, história dos, da história dos primeiros. Mas é muito legal, né? É, eu peguei esse jogo... Eu comecei a jogar, de certa forma, com mais frequência mais recentemente. E... E a nave... E a nave é, que é a Tempest, né? Que é uma sucessora da Normandy, dos três primeiros. É, com, é muito legal... Eu adoro passar uh, meu tempo na, na Tempest, né? E mesmo porque ela tem um visual, um visual muito bonito, mesmo por dentro, hum. né? E, e é basicamente isso, né? O, no início o game me desapontou um pouco, porque a, a Bio ela investiu muito em peso no, no marketing, só que o marketing. Só que o jogo não cumpriu o que merecia o marketing que.. que foi, né? Que.. Que foi, pro, foi prometido. Então isso deu uma certa decepcionada nos fãs e tudo mais. Mas particularmente o game. Eu achei o game muito legal. Muito inovador, né? E.. e enfim. Esse, esse nos 15 minutos foi mais para comentar sobre o game, né? Em si, como é que ele é feito e tudo mais. E... E é basicamente isso, né? Então é isso. Depois desse bre... dessa breve introdução, né? Ah... Uh... A história do uh, universo de Mass Effect, ele é um, um universo extremamente longo, complexo pra caramba, e que, e, e que assim, apesar de no primeiro game nós sermos introduzidos a, já com o Shepard dentro de uma nave e pronto pra primeira missão, esse universo é explicado através do Codex, né, diálogos, e principalmente durante a história, né? Durante a, o avanço do game, né? Só que eu eu acho importante sabermos como, come, como, como começa, né? Qual a qual toda a lógica que existe por trás do antes de começar o game, né? Para ter uma coisa mais cronológica e na hora que eu entrar realmente no lore do Game isso não tá tão... Vocês não ficaram tão perdidos, né? Porque... Eu vou ser sincero... Quando eu, come... quando eu comecei a jogar... Eu me senti extremamente perdida Né? E somente em... Grupos... De... No Facebook... Entrando em contato com fãs... Né? Em sua maioria gringos... Eu pude, constat... eu pude... Entender um pouco da história... Né? e outra coisa além de ler artigos no na wiki né aliás isso é isso é uma uma boa dica para tudo né é procurar sempre a wiki a a wiki de cada game série porque muito provavelmente tem muita muita informação interessante lá uma vez que é feito por fãs né mas após esse parênteses gigantesco <risos> o uh, o universo, ele basicamente começa em um trilhão de anos antes, né? Não é exagero, porque ele realmente começa... Uh, começa com uma raça chamada de Leviatans. Né? Como, eu falei, como eu falei na introdução. É, isso é uma coisa que é explicada apenas no terceiro, numa, numa DLC, né? Mas... E porque Shepard encontra sobreviventes da, da raça e eles contam mais ou menos ah, o que realmente aconteceu. Mas os Leviatãs eram uma raça completamente avançada, né? E possuíam diversas habilidades psíquicas, inclusive, né? E só que eles criaram eles perceberam que a que as raças orgânicas sempre acabam se destruindo, né? e para fazer e para preservar eles criaram uma inteligência, né? uma inteligência sintética, né? eu vou fazer essa distinção depois, para que ela fosse programada para proteger a a vida orgânica. Né? E com o passar do tempo, essa inteligência ela foi se aperfeiçoando e foi aperfeiçoada. E com a, com a conclusão da lógica, né? eles chegaram à conclusão: de, essa inteligência chegou à conclusão que, para preservar, a vida orgânica é necessário destruir as mais, as mais avançadas e, e preservar as mais primitivas, por assim dizer. Com isso, ela se volta contra os leviatãs, né? E começa a, 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 o que foi chamado é, posteriormente de acolheita, né? The harvester. É... E ela acabou dizimando os Leviatans, né? E com o material genético que ela colheu, eles, ela fez a construção do Harbinger, que foi o precursor, né? o primeiro Reaper, né? como depois foi conhecido. Esse termo Reaper, ele, foi, ele é atribuído para essa, para essa inteligência porque Reaper é o ceifador né, é uma imagem do ceifador, é uma imagem da morte em si, né, e, e assim, é, depois, uh, e com isso eles, os Reapers, eles construíram o, uma tecnologia chamada de Mass Relays, né, que é para ajudar na, que são, cerca, são dispositivos de cerca de 15 quilômetros para ajudar na, na, na viagem né? e facilitar a própria colheita. E após essa primeira, essa primeira colheita, entre aspas, eles. O Harbinger se fica aguard, ficou aguardando por 5 milhões de anos o, no espaço extragaláctico. Né? fora da galáxia, né? E a cada, e a cada 5 milhões de anos, ele meio vol eles voltam, vol eles voltam para o, esse, esses reapers, eles voltam para para fazer a programação deles, né? Essa é a é aí que tudo começa a se complicar, né? Um certo tempo depois, é, surge uma raça chamada de Procyons, né? Que é uma raça que, através da tecnologia do, desses Relays, se tornam uma espécie mais dominantemente avançada na galáxia, né? Na, na Via Láctea. E acabam... E acabam se deparando com, a, com os Reapers, né? O tempo da colheita chega e eles acabam... Uh, tendo que entrar em guerra, entre aspas, né? Só que só que esses Protheans eles veem que é uma guerra perdida já, então eles utilizam de, de uma habilidade que é da natureza deles, que é o do, da transposição de conhecimento e sentimentos e pensamentos através do toque, né? E constroem os chamados beacons, né? Esses beacons nada mais são do que são artefatos são dispositivos que reagem a uma outra uma outra mente Proteana apenas né e mas com o tempo com o tempo isso mais de 100 anos é, os prosianos caem sob a dominação dos reapers né e, e logo em seguida eles fazem isso, eles aguardam novamente, que aí começa o ciclo o, o atual, né? diga-se de passagem o ciclo atual no, do game. Né? O, esses, uma, uma coisa que eu esqueci de explicar é que esses mass relays eles funcionam através de um elemento chamado do, do material radioativo chamado elemento zero. Né, ou ISO, né, e que ela, que ele reage com o, com o motor, né, da nave ou do, do objeto no caso dos Reapers para fazer um, um jump, né, uma um salto de uma de um sistema para o outro, né. Uh, no no entanto depois da queda dos Protheans né algumas raças acabam surgindo né acabam se levando com um simples é praticamente do mesmo jeito né e essas raças elas é, eu vou explicar cada uma delas né primeiramente tem as assari, né que é um gênero monogênero não são então são todas do gênero feminino elas são do é, são nativas do planeta Téssia né que, é um, que aliás é um é um planeta extremamente rico em elemento zero e para isso elas é, dão à ela dão a, a espécie uma a habilidades bi, bióticas né Biotics, né que são habilidades assim como vamos dizer é, da telecinese né? são habilidades que são úteis em combate né são possíveis criar escudos né tem todo um isso é realmente é só vendo não tem como explicar muito né é, elas foram inspiradas num... numa raça em numa raça do me... com, mesmo... com os mesmos aspectos muito parecidos em Star Trek, né? Eu acho interessante frisar isso uh, essa referência <risos> e as Assari, elas são a prim... uma das primeiras espécies a alcançar realmente a habilidade de voo de viagem espacial, né? E por ser uma das raças mais antigas e com life com a, o tempo de vida também muito longo, né? Uh, elas se especializaram mais em diplomacia, mas elas possuem um poder de um poder militar muito forte também, né? Diga-se, é da onde que vêm as, as chamadas comandos, né? Uh, as açari foram as primeiras, a primeira espécie a encontrar a. a estação que no jogo é chamada de Cidadela, né? The Cidadela, Que é mais explorada mais pra frente, né? O. que na. logo no início não se sabe o que era ela, né? Mas logo em seguida foi transformada em uma. em uma gigantesca comunidade galáctica, né? E o centro de todo o poder político da mesma, né? Uh, logo em seguida, elas entraram em contato... Elas mesmas encontraram com uma outra espécie chamada de Salarians, né? Eu tô falando os termos em inglês porque realmente o jogo, ele, até onde eu sei, ele não possui é, dublagem, né? E, essas, e esses nomes eles estão totalmente em inglês, não tem como, como eu traduzir, né? Os Salarians, eles são uma raça anfíbia, né, de que tem, que do planeta, eles vieram do planeta, eles são de origem do planeta Sir Cash, né, e possuem um, uma, um metabolismo meio que único, porque eles se movem, falam e pensam muito rápido, né, e, por conta disso, eles possuem um tempo de vida muito curto, né? Cerca de 40 anos. As Asari, elas possuem um tempo de vida cerca de 100, 200 anos, né? Uh, voltando um pouquinho nas Asari, elas... Por ter esse longo tempo, né? Elas possuem, basicamente, três tipos de... É, Três etapas da vida, né? A de a de criança mesmo, a, a de maiden que eles chamam, que é a ju, que é a juventude, né, adolescência e juventude. E o ramo de da de matriarch que eles chamam, né, da matriarca, que é quando a a a Sarah, ela sente mais ela sente mais madura, por assim dizer, e resolve cuidar do, da prole, né, por assim dizer, cuidar da prole, cuidar, ter uma, ter uma uma vida um pouquinho mais segrada, né, e é nesse estágio em que elas se dedicam totalmente à diplomacia, né, ao ensina, aos ensinamentos, né, mas voltando aos Salarians, é, é através dessa aptidão, é dessa Dessa, desse metabolismo, né, dessa, desses estilos de vida, eles possuem uma, mais uma, uma aptidão natural para a ciência. Né? Então, eles acabam se tornando até o braço científico e de, de inteligência dentro da, da, da galáxia. Né? Outra raça são os, Turia, os Turians, né? que são nativos de Pelavan. Né? E Peleven tem uma, uma peculiaridade porque como o núcleo do planeta ele não possui ele não é líquido né? ele é sólido o... basicamente o planeta não possui uma, um escudo eletromagnético como em, como a própria terra né? Então eles são obrigados a usar uns trajes, que são que se tornaram até característicos da, da espécie, né? O, os surianos eles são completamente são uma raça naturalmente militar, né? Eles possuem essa disciplina, né? E por conta disso eles acabam se tornando os meio que a força a força militar da na, na galáxia, né? E essas três, essas três raças, elas fazem parte do conselho, né? Elas, é, elas, fizeram parte do, elas fazem parte do conselho que, na realidade, é o centro político e da, da galáxia, né? O que manda na galáxia, praticamente. E isso, eu tô falando isso antes dos seres humanos entrarem na história, né? Mas a galáxia, ela possui outras, né? outras espécies, né? As mais relevantes para a história são os Krogans, né? É uma raça réptil nativa de, de um planeta chamado Tuchanka, né? E, e possui também uma, um meio de reprodução muito rápido, né? E eles são muito, é, um, é uma raça muito fértil, né? Uh, no, né? no tempo do, do, do jogo... Tuchanka é um planeta extremamente hostil né, e que meio que obrigou as... os próprios Krogan a lutarem mais pela sobrevivência do que qualquer outra coisa. A história ela meio que se divide, porque para alguns é, o Tuchanka ela sofreu mais por causa dos Turians e dos Salarians, isso eu vou explicar mais o porquê, né? E... Mas outros que são mais sagrados falam que não, que a destruição de Shanka foi feita pelos próprios Krogan através de uma evolução tecnológica e o uso de armas, de armamentos nucleares, né? E, enfim... Eu, como eu falei, a, a história dos Krogan é mais... Explorada é, no próprio game, né? Você não começa a ser sabendo tudo. Uh, outra raça também que é completamente importante para a história são os Quarians. Né? Os, Qu os Quarians eles são nativos do de Renoc, né? E na época do game, do, dos três primeiros games, eles são uma raça nômade, né? Porque a Há uh, cerca de 3 mil anos atrás, é, a, raça, a raça deles desenvolveu uma, uma outra raça inteligente chamada de Geth. É né? uma raça sintética que foi construída basicamente para. para... trabalho manual. Né? Só que a pesquisa com, com os Geth foi se evoluindo ao ponto deles. É adquiririam um status de AI, né, de inteligência artificial. Sim, o game ele faz esse tipo de distinção. Eu vou explicar daqui um pouco, né? E nisso, e através e quando os Geth atingiram esse status, eles começaram a se tornar autos... autoconscientes. E não não é necessário muito para descobrir que isso causou uma certa guerra dos Corians contra os Geth. Né? Porque os Quarians ficaram extremamente assustados com isso. Só que eles, eles perderam a guerra. Eles acabaram perdendo a guerra. né E foram meio que... Não, exil, não extintos, mas... Eles, foram, eles acabaram exilados. Por isso que eles são nômades. Então a cultura Quar, é, Quariana eles acabaram se adaptando a isso. Né? E por, por viverem sempre em um meio espacial, eles, eles começavam a utilizar trajes, né? E por conta desses trajes, eles também se transformaram... Foram criados vários tabus, né? É, em cima. Né? Vários, pre, vários preconceitos, por assim dizer. Né? Eles são, eram vistos como ladrões, como... Né? Como... Super suspeitos, né? Uh, e o a história do exílio ele meio que faz par, é mais explicado mais tarde também né uh, mas eu falei sobre a, a diferença entre AI e VI né o game ele realmente faz esse essa distinção né o VI que é a inteligência virtual é uma inteligência mais que tipo é, fazendo uma comparação é como se fosse o Google, o do Google, o do uh, a Cortana da Microsoft, né, a a Siri da da Apple, né? No game elas serão consideradas e é, viais, porque elas não são totalmente conscientes. Agora, é, AIs, né, as inteligências artificiais, eles são completamente é, eles são capazes de se. de um diálogo mais profundo, por assim dizer. Né? E eles são é, autoconscientes, eles têm consciência de si, eles sabem que são sintéticos, eles sabem que possuem ideias próprias. Né? E, apesar de, e depois esse problema com, com os Quarians, ah, o, conselho, o, o conselho acabou banindo proibindo a, a a pesquisa com inteligências artificiais justamente por causa desse problema,
1: né? Uh,
0: há outras raças também ainda, <risos> né? Que são bem menores com relação a, ao plot do game, mas é é interessante porque cada uma tem as tem os seus né tem as suas peculiaridades para assim dizer primeiramente eu gostaria de citar os volos né falando bem bem rapidamente os volos eles têm uma é, eles são uma raça é, naturalmente tribal né nativa de, Eru, de um planeta chamado Irune que tem uma uma, extrema uma extrema pressão atmosférica e por isso eles são de fato baixinhos né só que como é, a a vida é baseada em amônia, né? Eles precisam para conversar com outras pessoas que são externas do planeta deles, eles, pre eles precisam utilizar um traje de pressão, né? E é muito engraçado é, ver ver eles, porque assim, apesar deles de terem um expertise ex excelente para economia, né, para finanças é, eles precisam respirar é, pegar pegar o é, inspirar né e é muito é muito característico deles né outra raça são os Elkors, né eles são é, criat são criaturas uma espécie vinda de um planeta de um planeta que possui uma extrema é, força gravitacional, então eles são extremamente musculosos, né? E, e por eles não, te, não precisarem, muitas vezes, usar, utilizarem da expressão facial, é, constantemente, quando eles estão falando contra a espécie, eles precisam de explicar, né? Então eles falam ironicamente, eles falam felizmente, é... Eles precisam ter essas coisas para falar assim, da forma... Eles precisam expressar verbalmente como eles se sentem, né? Também é outra coisa característica deles, né? É... E, eles... e também porque eles falam de uma forma muito mono... é... uma forma monótona, né? Eles falam sempre com a mesma tonalidade. E por último tem os Hanner, né? Os Renner, eles são basicamente águas-vivas, <risos> né? Que eles é, que possuem a habilidade de, de viver fora da água, né? Aliás, eles ficam flutuando, é bem interessante. E, e eles não possuem nenhum tipo de... Eles não possuem rosto, não possuem... É os braços né são tentáculos né e você só sabe que eles estão falando porque eles emitem uma certa luz uma luz visível né e a a ideia para esse para essa, essa espécie essa espécie achei muito legal e assim uma e por ele, ele e essa herança da fala foi é, foi derivada do foi, foi dada pelos pelos próprios Protheans. Né? E por, por isso eles é, endeusam os, os pro-oceanos, né? E são constantemente referindo, referidos pelo por nome de Kinglers né? Uh, então, assim, essa foi basicamente a, as raças, né? É, que aparecem muito nos games... Né? Eu sei que eu demorei quase meia hora pra explicar. <risos> né? Mas, enfim. E é assim que se compõe a, 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 a comunidade galáctica na, na, no atual ciclo né? que eles disseram. Quando eu falo ciclo é quando os. Quando ainda tá no tempo de uma, de uma colheita pra outra. Né? E nessa época os. As Sassas, elas meio que não acreditam na... Elas, eles acreditam que os Reapers são apenas mito. Né? Uh, então, assim, as, como eu falei, as Assari, elas são são as primeiras a encontrarem a, a Citadel, né? E decidem... E juntamente com os Salarians, elas decidem criar o primeiro conselho, né? O... Com o tempo, elas foram agregando os Volus, né, os Quarians, e uma raça bem, bem peculiar chamada de Batarians, né? que eu não falei, mas é porque é, eles realmente eles são uma raça meio é, marginalizada, por assim dizer. Eles possuem uma, um ódio assim, dos seres humanos, que depois é explicado também. Né? Uh, no intuito de exploração, né? eles decidem abrir as... É, abrirem relays que estão aparentemente dormentes e encontram uma raça chamada de Rechnai que é uma raça insectoide né, com mentalidade de colmeia e e que primeiramente eles é, começam a se aparentar ser hostil né? e é aí que surge a primeira guerra guerra intergaláctica é, chamada de guerras Recknay, né? Então os Salarians eles resolvem fazer o primeiro contato com os Krogans para pedir para pedir ajuda, né? E eles eles os Krogans aceitam com troca na tecnologia. Por isso que eu falei anteriormente que é aí que a coisa começa a se complicar, né? porque só que assim os Krogans eles acabam ganhando a guerra, né? Eles ajudam a ganhar a guerra e, e eles pedem como recompensa mais planetas para colonização. Só que o, o conselho acaba vendo isso como, uma, uma, como um movimento muito perigoso, né? Porque eles podem se rebelar. Ou fazer alguma coisa contra, o contra as outras raças, né? Que ele conquistar e tudo mais. Uh, só que juntamente com... Os Solarians, juntamente com os... Os Turians, né? Os Turianos. Eles é, criam uma uma mutação genética, né? Chamada de Genophade, né? Genofi Genocídio. Que consiste em, basicamente de não... Não é, esterilizar os Krogans, mas sim dar um freio nessa, nessa multiplicação. Então a cada, a, a cada mil, mil, Krogans, mil, mil Krogans, apenas um sobrevive para crescer a, a fase adulta, né? E... Só que isso meio que deixa os Krogans meio pé da vida, <risos> né? E eles se, de fato rebelam, só que os, turi os Turianos eles conseguem meio que dar, uma, é, dar um freio, né? E também é aí que surge um, uma elite, né, um, uma força de elite chamada Spectros, né? O Spectre, em inglês é no que é uma linha de defesa da chamada de táticas especiais e reconhecimento, né? Uh... Isso, Isso e consiste... consistem basicamente nos nas três raças da... da do conselho, né? os ou é um turiano ou é um sal... um salarian ou é um ou é um né? O. Então, assim, só que enquanto isso, o. É daí que a coisa meio que muda um pouco de figura. Assim, se diverge um pouco. Para alguns, os Krogan apontam os Turianos e os Salarians é, o genofi... e ao é gen... é Genofade, né? A destruição de Tchutchanka, Quando na realidade, alguns falam que foi a. Uh a evolução tecnológica que foi impulsionada pelos Salarians, que deu esse... que ocasionou todo esse problema, porque houve guerra... os Krogan's guerreavam entre si, né, e usavam é, bombas... É, bombas nucleares, né. E... E a guerra... E a guerra dos quarians né, Aconteceu em aproximado, no ano terreno de 1850, né? foi quando os Quarians entraram em guerra contra os Geth, foram expulsos. Né? O... Entrando um pouquinho mais, esse, os o objetivo dos Quarians é basicamente criar uma força de trabalho braçal, né? e o que de fato aconteceu? né? Só que quando eles foram melhorando para que os guests conseguiram, conseguissem fazer trabalhos mais complexos, uma das un, um, uma das unidades começaram a, a fazer um fizeram uma pesquisa, uma pergunta filosófica, né? Se fizeram uma, uma pergunta cham, que era mais ou menos assim, essa unidade possui alma, né? This unit have a soul? E essa pergunta começou a causar um extremo pavor nos quarians, né, em muitos quóriens. Enquanto que alguns defendiam que, que isso já é um trabalho... Braço, isso é, o, esse, esse trabalho, os trabalhos relacionados ao guest começou a ser um trabalho mais é, escra, escravo, né? e, que eles, e que eles podiam muito bem conviver... Outros já, já defendiam o extermínio dos Gath, uma vez que eles eram apenas máquina. O mais interessante é que, esse, que, esse, que essa mesma discussão acaba se é, sendo retomada num outro game de outra empresa chamada é, em Fallout 4. Né? Quando eu chegar nesse episódio eu, eu explico melhor. Né? Ou mesmo na própria Beyond the Lore. Que é, um, que é um espaço que é basicamente para esse tipo de coisa. <risos> Mas, enfim. E com isso, eles a pesquisa com AIs foi proibida. E e, a, e os e os Quarins foram expulsos da, da cidadela, né? Eles não eles não podiam mais é, ter uma embaixada lá, porque toda Toda raça possui uma embaixada, né? E agora entra meio que a a, né? a a humanidade, né? Porque tudo isso que eu falei foi antes. Foi bem antes da, da evolução humana, né? Uh, foi a partir de 61 em que os seres nós seres humanos conseguimos... Que é o nosso primeiro voo espacial com o cosmonauta Yuri Gagarin, né? Em 69 teve a chegada do homem à Lua pelo Apolo 11. E sim, todos esses fatos possuem uma base, possuem como um, é, um background, e tudo isso é muito, né? Uh, muito importante para a história, né? Porque no centésimo aniversário da, da, da chegada na Lua, em 2069, é que é fundada a primeira base lunar, e 79 anos depois, né, em 2148, a humanidade encontra em Marte um pequeno artefato proteano que, possi que possibilita até a viagem é, interestelar, né? uma viagem mais profunda e e foi através dessa dessa desse uso do elemento zero que foi cham, que a tecnologia foi chamada de mass effect né o, o nome da franquia ele é mais pela pela tecnologia usada para viagens né é e foi assim que os seres humanos encontraram além das da órbita de Plutão o o mass relay né a porta de saída para o sistema solar né de uma forma rápida e, e fácil né um ano depois uh, é, um tempo depois uh, com essa possibilidade né a uh, as oito grandes nações da Terra decidiram se formar uma, uma, uma organização chamada de, é, do Sistema Aliança, né? Que seria a ponta de lança para a humanidade, seria uma representação da humanidade na, no contato com outras espécies, né? Ou com, assim, fora, do, fora da, da Terra, né? E, e com isso, a, a, o sistema, o, um ano depois, né, a, no ano de 2150, de a Aliança começou, começou a fundar outra, outras colônias. A primeira era o, da, o de Terra Nova. Né? Um ano depois, houve um acidente na estação no Porto Espacial Internacional de Singapura, que um vários seres humanos ao elemento, ao elemento zero, né, e, e para isso algumas pessoas, e cerca de 30% dos recém-nascidos tiveram crescimentos cancerígenos, né, e, outro, e outros é, tiveram, a, tiveram tendências bióticas, né, foi aí que a, os seres humanos ganharam, começaram a ganhar esse, essa habilidade, né? Em cinco, em, dois, em 2154 Nasce Shepard que é o protagonista, né? E só que foi em 57, né, que a humanidade começou a em come, começou a, a despertar, né, Relays adormecidos, né, que é também uma outra prática que foi proibida pelo conselho, por, por razões óbvias, né, lembra-nos lembra da, das guerras de Ruknai, né, e como resposta, os turianos, eles é, tiveram uma resposta agressiva, né, e ocuparam a, a colônia de de né, e, só que os seres humanos, eles sabem, é, eles sabem brigar, né? Eles te, é, nós temos essa, esse histórico de guerras, né? Então, como, como resposta, tiveram uma... Uh, os, os humanos não só atacaram de uma forma militar, mas de uma forma de guerrilha também, né? De, então, os próprios colonos eles começaram a revidar, começaram a jogar sujo, por assim dizer. E, convenhamos, provamos que é, os seres humanos acabaram provando que os turianos não meio que não podem não ter sido os, os, o, a força militar mais potente, porque realmente os humanos deram uma surra, entre aspas, né? Um, foi uma guerra um pouquinho... F... Forte, né? Por assim dizer, bem icônica para a história da humanidade, mas, pra, mas do ponto de vista galáctico, foi só apenas um incidente, né? Tanto que os turianos é conhecido como o incidente do Relay 314, né? E, foi só e essa guerra, somente, acabou por causa da interferência do Conselho, né? O Conselho viu na humanidade um, um aliado em potencial, né? E e falou, vamos, vamos parar com isso, né? Só que os efeitos da guerra foram bem mais profundos, né? Teve um person... tem um personagem, teve um um dos moradores de Sancti, que chamado Jack Harper, que ele que atra... depois disso ele resolveu fundar uma uma organização pró-humana chamada de Cerberus, né, e se intitulou o Homem Ilusivo. Então a partir daí ninguém sabe de onde ele é, de onde ele veio e tudo mais. O nome Jack Harper ele é ele é exposto através de um HQ do, do HQ Mass Effect Evolution, né, em que mostra pre, é, mostra basicamente a história dele, né. Aliás até a hum da onde que surge a, a, a doutrinação, que é uma é um fenômeno que acontece no game né aliás também tem um tem uma teoria de fãs que, de, que diz que o próprio protagonista sofreu mas isso é um assunto para outro podcast né uh, com em então é assim que basicamente se constrói, a, que é construído o background do Mass Effect, né? Eu avisei que é, que é meio longuinho, né? A partir daí, é, é importante frisar certa, certos acontecimentos, né? Por exemplo, como em 2163, o Leviathan é encontrar é, é encontrado, né? O Leviathan de Diz era é é um, é um reaper que foi derrubado há um bilhão de anos antes, em Jartar, né, no sistema de Diz. Foi encontrado por um, um grupo de pesquisas batariana, né? E... E por causa do tamanho, que, é, que era extremamente gigantesco, é, foi pensado na possibilidade de, ser, de ter sido uma nave antiga, né? Em 2170, 2176 acontece um ataque pirata na em Elysian, que é uma outra que é uma outra foi uma outra colônia, né? E foram repelidos pela e foram repelidos pela aliança, né? Foi defendido pela pela aliança e o confronto foi chamado de Skellian Blitz, né? Em 77, a Cuse, né, que era uma colônia, colônia humana, que estava sendo iniciado, uma equipe de desbravadores foi dizima, praticamente dizimada por uma criatura chamada Treasure Mall, que era uma criatura carnívora subterrânea, né, como se fosse uma... Imagine uma basicamente uma minhoca gigante é, de mais ou menos 30 metros de altura e carnívora, né? É, esses três, eu falei desses três é, desses três eventos porque eles também realmente são importantes para o background de Shepard, né? E ah, aliás, yes, Minto, tem uma outra chamada que é o Sklian Blitz. Ah, em... Não, Minto, é... em resposta ao Sklian Blitz, a Aliança manda uma retaliação a uma base turiana em Torfan, né? Ah... E é assim que começa meio que uma guerra, em uma, uma inimizade, para assim dizer, entre os batarianos e os humanos, né? E, assim, basicamente, os humanos meio que são briguentes, né? <risos> Mas... É... <risos> Por que que eu citei, citei Thorfinn, o Esquil... ah, Blitz e o Yakuza? Porque eles são base do... no background do... de Shepard, como eu já falei, né? E essa tem uma certa... É... Uma certa... Uma, um, uma certa consequência, porque, vou, porque Shepherd, o personagem Shepard já é meio famoso no início do primeiro jogo, né? Uh, então, assim, em colaboração com a... em colaboração com os turianos, a Aliança começa a, cons, é, começa a construção é, de uma nave, né, no estilo fragata, e... Que, desculpa, teve a sua conclusão em em 2183, né? E é assim que nasce a nave mais icônica da franquia. Aliás, a, da, não só da franquia, mas da, do próprio universo sci-fi, né? Que é a Normandy. Uh, só só como, como, como comentário pessoal, no, entre os três jogos existem duas Normandies, né? Essa R1, é a SR1, que é a mais que é menorzinha e tudo mais, né? Depois ela é melhorada, ela é expandida e e o capitão é, David Anderson, né, é chamado para comandar a Normandy, né? E tendo como primeiro como primeiro oficial o Shepard, né? Que ela, é o... tanto que no início do jogo é assim que começa você, né? E é assim que começa a, as coisas do primeiro jogo, né? Eu, eu tô pensando em, em fazer uma série, porque realmente é muita coisa para se falar. E esse episódio já tá mais de 40 minutos, né? Já tá mais, quase uma hora. E eu acho que é muita coisa para se adquirida em tão pouco tempo, tá? Porque a minha ideia era fazer... Dos três, em um podcast só. Então, nem que seria duas horas. Duas, três horas. E, e, é um, e é uma franquia que eu gosto, né? Então, eu quero ter essa, essa coisa de aproveitar, né? Espero que vocês estejam gostando também. E assim a gente termina o primeiro episódio do, do Lorezone, né? Com a franquia Mass Effect. O próximo eu já vou começar a falar sobre a, a o primeiro jogo da franquia, né? esse foi só um, uma introdução mesmo, <risos> tá ok? Uh, e por isso é só, né? Uh, todo... me sigam nas redes sociais, no YouTube e Twitter, né? No Spotify, no Google, no Google Podcasts, no iTunes e e por hoje é só. <risos> um grande abraço. E até mais.